0: Mi nombre es Noelia. Mi nombre es Diana. Y esto es Rapsodia. Una vez más nos encontramos en otro episodio, en esta ocasión, en el número 7, en el que vamos a estar hablando de un gran artista, como estarán viendo, ¿no? El gran Michael Jackson. Ni más
1: ni menos que del rey del pop vamos a estar hablando en este episodio, así que hay mucho por contar. Sabemos que tiene una historia enorme, con con grandes cosas, grandes vivencias, así que bueno, esperemos que, que
0: les guste. Para comenzar, contarles que Michael nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos. Tuvo una infancia muy difícil porque su papá lo obligó a trabajar desde muy chiquito, ya que era muy exigente también por el lado artístico, ¿no? Porque supo ver que sus hijos tenían un gran talento, para hacer música, entonces hizo que formen un grupo llamado The Jackson Fights, ¿no? Era un grupo de música, ¿no? Como eran cinco hermanos, como lo dice el nombre, formaron una banda en la que empezaron a cantar, a hacer música desde muy chiquitos. Su papá, como les comentaba, era muy exigente y los maltrataba física y psicológicamente. Por ejemplo, en los ensayos de, de la banda que tenían, lo, los golpeaba, o les pegaba con un cinturón, cuando se equivocaban o cuando no tenían muchas ganas de ensayar, ¿no? porque eran muy chiquitos. O sea, uno cuando es chiquito quiere jugar, quiere hacer cosas de niños. Y él le, lo sobreexigía, obviamente, que un niño se cansa ¿no? de cierta forma. Otra cuestión era que lo discriminaba, ya que le decía que era feo, le, le criticaba su aspecto físico, ¿no? porque tenía muchos granos en la cara y tenía una nariz grande. Entonces hasta lo llegó a apodar, contaba Michael en una entrevista, como nariz gorda. O sea, imagínate ese apodo para él siendo chiquito. Eh, yo creo que a cualquier nene, cualquier adolescente, si vos lo, lo criticas, sí, obviamente que se va a sentir mal, ¿no?
1: Teniendo en cuenta que en la adolescencia uno, o sea... Te está como en esa etapa que es mucho más sensible, trata de fijarse en lo físico, como que te empezás a dar cuenta que es lo socialmente establecido como lindo, como feo, y que te lo recalquen y que hasta tu propio padre te haga un comentario de ese estilo o te haga un apodo, la verdad que no habrá sido nada placentero.
0: Claro, más si también él iba por el lado de, de lo artístico, que salía en televisión y hacía shows, Quizás también se fijaba mucho en su apariencia y si su papá le decía eso, obviamente que que le generaba un trauma y fue así que eh, cuando fue más grande comenzó sus operaciones en la nariz cada vez más chiquita. Bueno, después vamos a a profundizar más en eso, pero... Como todos sabemos, Michael se operó toda la cara, ¿no? Prácticamente.
1: Como bien estabas contando, eh, el papá era muy exigente a nivel eh, profesional en todo lo que tenía que ver con lo artístico. Y si bien ellos quizás no la pasaban tan bien, no se podía negar el hecho de que eran un total éxito. Eran furor, básicamente estaban eh, sonando en todas las radios, en cada fiesta estaban presentes. O sea que realmente eh, la estaban pegando, por decirlo así. Trascendieron muchas barreras, incluida una de ellas, eh, el hecho de, de ser personas de color Que como ya sabemos el tema del racismo viene desde tiempos muy lejanos Y bueno se decía que, que The Jackson Fives era lo, lo que venía como a corromper un poco con ese tema De igual forma otra cosa que no se podía negar Era que Michael era el más talentoso dentro de los cinco hermanos no Era el más carismático, era el que tenía una super puesta en escena Eh, Llegó a ser como el vocalista principal de esta misma banda Entonces es por eso como que desde lejos se podía ver que tarde o temprano eh, Michael iba a ser solista y la iba a romper Fue así como de a poquito, formando su su camino En 1972 eh, lo habían convocado a él solo para hacer una canción solista, digamos, para una película después en 1977 tuvo una participación en, en una película eh, del Mago de Oz, que, iba, que era básicamente una precuela en donde todos los artistas eran de color estaba incluida también la artista Diana Ross que es una cantante muy conocida y fue ahí donde conocería básicamente al hombre que tiempo después produciría su primer álbum como solista Off the Wall fue el primer álbum de Michael Jackson que produjo con, con este productor que les está comentando anteriormente eh, tuvo un gran éxito, fue el que le dio, digamos, la apertura al mundo de la música como solista y y ahí podemos encontrar eh, su primer hit que era Don't Stop Till You Get Enough que bueno, básicamente fue una canción súper movida, era muy carismática, digamos, a nivel eh, visual también, porque el videoclip está él de traje, bailando, básicamente demostrando lo que ya venía ofreciendo en The Jackson, pero bueno, eh, con más exposición, digamos, eh, se veía más su talento. Se podía lucir muchísimo más y es ahí donde declara básicamente su independencia de de este grupo que él tuvo desde muy chiquito con sus hermanos. Fue un álbum con tanto éxito que se decía que llegó a vender 7 millones de copias. Después de semejante furor, lo que menos esperaban era un segundo álbum, mejor que el primero básicamente, Eh, estaban ansiosos para que salga el primer single Y una vez que salió, la verdad que como que no cumplió sus expectativas, como que decían, bueno, o sea, la rompiste con el primer álbum, pero ya el segundo decayó un poco. Lo único más como redundante, más relevante que veían ellos en ese tiempo que sacó el segundo álbum fue una colaboración que hizo con con Palma Carni, una canción que se llama seis 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 que si bien tuvo un éxito, no llegó a ser un clásico. Ganó muchos premios y demás, pero no llegó a ser un clásico que... La verdad, a mi gusto personal, es un tema Iken Ken y, y tiene un video que me encanta. Tipo, Se los ve como muy amistosos a, a Paul McCartney y a Michael Jackson, así que se los recomiendo. Si lo quieren buscar en YouTube, lo pueden encontrar. Digamos que venía pasando desapercibido todo este tema del segundo álbum y demás, hasta que sale este temón, que seguramente lo estamos escuchando, y no hablo ni más ni menos que de Billie Jean's que básicamente se decía que era actualmente no se puede decir que es la canción como más conocida de Michael Jackson, obviamente podemos tener preferencias, pero a nivel mundial se dice que es la más conocida. Y nada, fue como también un antes y un después eh, de su carrera con este tema porque se decía que si bien eh, Michael Jackson te invitaba a bailar con todas sus canciones ahora también te invitaba como a pensar, se se decía que de a poco sus canciones iban apuntando a, a, a sus pensamientos a sus ideologías y demás y bueno, en esta canción lo representa Tiene una una puesta en escena increíble. El video para lo que era la época era muy llamativo. Así que dio mucho que hablar. Eh, Otra cosa relevante que tuvo eh, esta canción y este video fue que obligó a MTV a poner videos de gente de color. O sea, imagínense qué tan profundo era el tema este del racismo y demás. Que MTV en sus momentos no pasaba videos de gente que sea de color. Pero la pegó tanto esta canción que las mismas personas de la industria le dijeron pasala porque la verdad la está rompiendo, es un tema tremendo, así que pasala o se pudre todo.
0: Como les venimos contando, Michael se fue siendo cada vez globalmente más conocido con sus grandes temas y en el año 1982 sacó su obra maestra llamada Thriller. Gran canción, que todas la bailamos, seguramente. Eh, hasta yo me acuerdo que en el acto de un colegio lo bailé. Creo que todos en algún momento lo bailamos. Nos habíamos luqueado todos. La presentación es genial porque el video tiene un baile como muy específico, ¿no? Que Está muy coreografiado. Claro, y, y como los pasos también son muy rígidos, muy Michael Jackson, muy... Viste, ah, bueno, busquen el video si no lo vieron, seguramente sí, pero está muy bueno. Creo que es un video y una canción que te dan ganas de bailar, está muy bueno, la verdad.
1: Se dice que el productor del video eh, anteriormente había producido películas de terror y demás, así que fue por eso también que que fue tan icónico, digamos, como que supieron armarlo.
0: Sí, porque, eh, claro, la puesta de escena es muy de película, La, la producción está muy buena, ya los sonidos... La verdad que está muy bien preparado y la verdad que así les fue, ¿no? Súper exitoso. Ese fue el álbum más vendido de todos los tiempos y ganador de ocho premios Grammys, ¿no? Así fue que se consolidó a Michael Jackson como un gran icono mundial. Luego de cinco años de este gran tema, en 1987 sacó su álbum llamado Bad, que también se volvió un total éxito rápidamente. En medio de todo este éxito artístico, se lo empezó a ver a Michael con una apariencia totalmente cambiada, ¿no? Ahí fue cuando se lo vio por primera vez con otro color de piel, algo que a la gente le sorprendió, ¿no? Porque recordemos que Michael era de tez oscura. Se lo empezó a ver con piel blanca, ¿no? Ahí fue que comenzaron distintas teorías, ¿no? De que a Michael no le gustaba ser negro, entonces se sometió a diversos tratamientos para ser blanco, pero la realidad era otra. Michael padecía de una enfermedad llamada vitiligo. Para los que no sabían, es una enfermedad en donde cada vez la piel se te va a, se te va perdiendo la pigmentación, ¿no? Entonces, eh, en un primer momento, él. Eh, se empezó a, le empezaron a salir en la, en la piel manchas blancas. Entonces él lo que hacía era taparse esas manchas blancas con maquillaje oscuro. Pero después fue tanto que se le fue expandiendo por todo el cuerpo que se le hacía más fácil taparse las manchas oscuras. Entonces fue así que prácticamente quedó todo blanco
1: que sí, no es una enfermedad letal ni nada por el estilo, es solamente falta de pigmentación en la piel. Eh, Es es más común de lo que pensamos, realmente, hasta yo lo tengo, pero realmente en ese momento quizás no era muy conocido, entonces lo primero que hacía la gente eh, era como juzgar y sacar teorías conspirativas de por qué Michael estaba más claro, que por qué esto, que por qué lo otro.
0: Claro, aparte uno le le va a parecer raro, ¿no? Es, Es un cambio muy rotundo que tuvo de ser morocho prácticamente, de test muy oscura, a ser blanco, porque pasó a ser blanco literalmente. Entonces, claro, la gente va a decir, no, hace un tratamiento y simplemente era que tenía esta enfermedad que hizo que se le cambie de color la piel.
1: Claro, es por eso que también en medio de todas estas críticas y rumores y demás de que él prefería eh, ser blanco antes que negro Lanza la canción Black Blackout White Que nada, básicamente habla de eso Que qué importa si eh, uno es blanco O es negro, realmente importa Lo que es uno como persona Fue un video bastante polémico y censurado Porque nada, hace referencia A todo este tema del racismo Expone a la gente que que lo llevaba a cabo. Entonces fue fue un video que dio que hablar, que fue muy censurado, pero bueno, básicamente fue eh, una canción en la que él pudo expresar todo esto, todas estas críticas que venía teniendo, que obviamente seguramente le dolían, porque, o sea, imagínate, estás pasando por una enfermedad y encima te tenés que formar que el resto diga que vos en realidad querés ser blanco, o sea, nada que ver, te tenés que formar comentarios que nada que ver, entonces, bueno, era una situación bastante difícil para, para Michael. De igual forma, en manera paralela, sus fans o la gente de los medios observaban cambios físicos en él que iban más allá del color de la piel. Y nos referimos a cambios estéticos en su cara, eh, cirugías en los pómulos, como que cada vez le veían la cara más finita, al igual que su nariz, que como dijimos eh, al principio del podcast vos comentabas, que al parecer es un trauma que viene teniendo desde muy chiquito, su papá siempre se lo recalcaba, lo criticaba porque tenía la nariz grande, y bueno, eh, básicamente... eh, quedó muy expuesto el tema de las cirugías de de la nariz. Se podría decir que era una de sus más grandes inseguridades, que como toda persona eh, puede llegar a tener, pero bueno, él eh, literalmente se intensificó en esa parte. Después también tenemos como dato que en 1988 construyó un parque temático llamado Neverland, en donde básicamente... Era un parque de diversiones que tenía zoológico, tenía cines, tenía un montón de hectáreas en donde... básicamente era como un parque de la costa, mucho más cheto, ¿no? Obviamente pero en el patio de la casa de Michael Jackson Era un lugar de encuentro con familias amigas, con seres queridos pero fundamentalmente era un lugar al que niños con problemas, con enfermedades podían acudir y pasar un gran día Digamos, él eh, se dedicó mucho a a ayudar y hacer beneficencia a a hospitales de de chicos con cáncer. Digamos que que se comprometió muchísimo con ese tema de las causas. Y bueno, Neverland fue un centro, un parque de diversiones dedicado a los niños.
0: Podría decirse que hasta ahí todo muy lindo, Michael ayudando a los niños, Michael en toda la, la fama, todo lo que estaba logrando a nivel artístico. Pero también empezaron a ocurrir ciertos escándalos, ¿no? Sucedió que en el año 1993 fue acusado de abusar a un niño de 13 años llamado Jordan. Fue algo que obviamente fue muy polémico, ¿no? Igualmente eh, ya se, se lo empezaba a juzgar o a prejuzgar de cierta forma a Michael porque como les contaba a Diana al tener un parque de diversiones en la casa, estaba en mucho contacto con niños, entonces se podía sospechar de cierta manera que podía llegar a ocurrir, ¿no? Aparte, Michael tenía como una actitud rara, era muy aniñado, entonces no se sabía si él era o si hacía, ¿viste? Cuando decís soso o te haces bueno, era claro. como medio así. Bueno, y él se empezó a dividir al público, ¿no? Entre los que lo defendían y quienes lo empezaron a tildar de pedófilo. Como ya les decía, se, los veía, se lo veía con muchos niños, entre ellos eh, el actor McCole Colling, que es el actor de Mi Pobre Angelito. Y él siempre se los veía en videos, se los veía muy, muy juntos, decía que tenían una amistad. Tengamos en cuenta que Michael tenía 32 años y Mac tenía 10. Entonces era muy grande la diferencia de edad. Pues como les mencionaba, Michael tenía como esa actitud de, de niño, ¿qué decís? Es raro. Es raro. Entonces, bueno, como les contaba, él había sido acusado de de un abuso en el que estuvo en una gran batalla legal, ¿no? En el año 1994, luego de, de tanta lucha legal como les contaba, llegaron a un acuerdo entre Michael y los papás de Jordan para que quede esto olvidado, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasó? Michael le pagó 32 millones de dólares ...a los papás de este niño que había sido, digo, entre comillas, abusado por Michael... ...porque nunca se comprobó, ¿no? Si si fue o no pasó. Entonces, supuestamente, eso iba a quedar olvidado, pero no fue así... ...porque claramente cuando a uno se lo escracha mundialmente, ya queda el nombre manchado. Entonces, en los siguientes 16 años, fue juzgado por millones de personas. Claramente, esto no quedó en el olvido, sino que se seguía hablando de ese tema, ¿no? A pesar de que cuatro meses después de, de la muerte de Michael se descubrió que eso había sido mentira. Jordan había confesado que su papá lo obligó a mentir, es decir, que, que Michael había abusado de él, para sacarle plata. Obviamente que esto nunca se comprobó si fue verdad o no, si ocurrió o no. Simplemente salió esa información y bueno, no quedará en la duda. En el año 2005 fue acusado nuevamente de abusar a un niño... Pero en este caso, eh, Macaulay, ¿no? él, como les contaba, que era un amigo de él, el actor de Un Pobre Angelito, eh, salió a defenderlo, Michael, diciendo que con él nunca se había sobrepasado, que ellos siempre jugaban juntos, siempre estaban juntos y, y nunca intentó nada. Entonces quedó la duda, ¿no? Igualmente. ¿Qué
1: pasó? No, decía que igualmente como que no es eh, prueba de nada. O sea, le podría haber pasado a él, como no. O sea, él era, tengamos en cuenta que que él era un chico mediático, iba a saber con quién meterse. Igual esto hablamos bajo hipótesis No no sabemos si pasó o no pasó. Entonces, bueno, en base a eso uno opina. Pero teniendo esto en cuenta la declaración de, de él, es como medio así. O sea, no porque no te haya pasado a vos, no le, no, no le pasaba a otras personas. Pero bueno, ya sabe, como ya dijimos anteriormente, no sabemos qué fue lo que realmente pasó.
0: Claro. Y bueno, obviamente se siguió investigando, ¿no? Se mandó a allanar la casa de Michael de Estados Unidos y allí encontraron en en su habitación y en el baño siete colecciones de fotos pornográficas de adolescentes, entre ellos de hombres y mujeres. Hasta también encontraron fotografías de sus propios sobrinos en situaciones quizás medias incómodas, ¿no? No se llegaron a catalogar como fotos pornográficas, pero sí eran fotografías fuera de lugar, ¿no? Obviamente, como les comentamos, nunca se comprobó ningún abuso. O sea que queda la hipótesis abierta y a, a pensar de si pasó o no pasó, pero que cosas raras, obviamente sí, porque ya encontrar colecciones de fotos de niños, ya vale, o sea, no. Claro. Eso no, no se justifica con nada.
1: No, obvio. Pero bueno, ahí volvemos otra vez. Jamás vamos a saber si es verdad o no, si las fotos eran de él, si no le hicieron una camada. O sea, la verdad que eso literal lo sabe Dios y Michael. Pero realmente fueron muchas las situaciones como para estar en un 50 y 50, entonces hay, hay muchas cosas para analizar. Bueno, tengamos en cuenta que si bien él estaba pasando por todas estas situaciones legales, comprometedoras, a la par de todo esto, él seguía sacando música, haciendo discos, había sacado su disco Dangerous y History, que bueno fueron eh, ganadoras de muchísimos premios, encabezaron varios rankings en, en puestos número uno, pero eh, y esto y este comentario me hace acordar mucho a Amy Winehouse, que básicamente se dejó de hablar de la música de Michael, se dejó de hablar como que ya no, no interesaba y se empezaron a enfocar básicamente en todas sus tragedias, en todos sus escándalos. O sea, estos dos álbumes tienen un montón de éxitos también, pero en ese momento era furor a los fanáticos o a la prensa quizás le llamaba más la atención tener una nota o una foto de Michael yendo a un juzgado que presentando su nuevo disco, o sea, a ese nivel. Entonces, eh, esto también a Michael le trajo grandes consecuencias a nivel físicas, de salud, cada vez se lo veía más deteriorado, más cansado, eh, había bajado muchísimo de peso. Entonces, esto también a, a sus fans eh, le llamó la atención porque estaban preocupados por él, porque sabían que no estaba pasando por un buen momento. Pero así todo, fue como él decidió llevar a cabo una última gira en Inglaterra. Igualmente también se decía que hacía esta gira porque estaba sufriendo problemas económicos muy grandes. Pero bueno, eso también anda a chequearlo porque... Es Michael Jackson, dudo que que le haga falta plata, pero bueno, se decía que estaba muy mal eh, manejado financieramente en esos últimos años, que es por eso que quería llevar a cabo esta última gira en Inglaterra. El 25 de junio de 2009, con tan solo 50 años, eh, Michael Jackson pierde la vida en su propia casa a causa de de un paro cardiorrespiratorio. En un principio ese es el parte médico, por así decirlo, pero bueno, después, años eh, siguientes a su muerte, Luego de de dar sentencia a su doctor de cabecera, se sabe que en realidad fue como un suicidio involuntario. Que bueno, básicamente se lo acusa a su doctor de haberlo medicado de más. Los medicamentos que estaba tomando Michael eran muy fuertes, eran sedantes bastante peligrosos. e Inclusive se se descubrió que estaba... Tomando una medicación que a nivel medicinal no se le otorgan a pacientes por fuera de un establecimiento médico. Y él lo tenía como una aspirina en su casa. O sea, imagínense a qué nivel. Entonces, bueno, eh, la justicia declaró culpable al doctor que, que manejaba entonces eh, en ese momento la salud de Michael.
0: Obviamente, esta fue una noticia que impactó tanto a los fans como a todo el mundo. Porque no, no se esperaba no que tan joven... y y en plena, pleno éxito artístico le pase lo, lo que le pasó, ¿no? que, que haya muerto. Entonces, un mes después de su muerte, el 25 de julio del 2009, se organizó un funeral a modo de despedida, en el que fue un gran acontecimiento porque se transmitió globalmente por todos los medios de comunicación y tuvo una audiencia de más de 2.500 millones de personas. Se dice que fue muy conmovedor porque le hicieron un gran homenaje, se despidieron de una manera como muy profunda, fueron familiares, tuvieron bueno, palabras muy emotivas. Fue así ¿no? que despidieron a, al rey del pop, ¿no? como, como se lo define hoy en día. Y iba a ser así siempre, ¿no? porque ya, ya es el, el nombre que se, lo, se le puso.
1: Que se le puso que se lo ganó, básicamente, porque los Gracias. éxitos que, que nos dejó son increíbles. O sea, el talento que tenía Michael Jackson es eh, indiscutible. Cómo se desenvolvía en el escenario, eh, en su show, sus pasos, sus videos. Él estaba en cada detalle. La verdad que más que ganado ese, ese nombre de, del rey del pop. Así que nada, eso básicamente. Se lo ganó y... Con mucho esfuerzo.
0: Claro, como vos decías, era muy muy detallista. Y eso me recuerda a que él, en, en varias entrevistas, si bien decía que su papá fue el culpable de, de que él no tenga niñez, y bueno, eso también quizás lo usa como para justificar, ¿no? Todo, todo lo que se decía de él, que estaba con, mucho, con muchos niños. Eh, pero bueno, también por ese lado... Vemos que creó un parque de diversión Es como que él quiso de grande Vivir lo que no pudo vivir de niño no Y bueno, a pesar de todo el maltrato eh, Lo que les quería comentar Es que él también destaca de su papá Que de cierta forma Le, le transmitió lo que es La, la disciplina la, la constancia Porque él, Michael, era muy Exigente para sus shows no Eso lo, lo heredó De su padre, porque quería que salga Todo perfecto, si ustedes ven Shows, es todo perfecto. Los pasos, los bailarines. Eh, si había algo que no le gustaba, a él se quedaba ensayando y lo remarcaba, lo remarcaba. Y eso se nota, ¿no? Cuando uno tiene la pasión y realmente lo hace porque le gusta, como decía Diana, él se ganó el, el nombre del rey del pop porque hasta ahora no hay nadie que lo, que lo supere. Así que veremos si, si llega alguien, ¿no? Que, que pueda ocupar ese trono. No sé, lo, lo dudo. Du-
1: lo dudo. <risa> ya, ya queda ese legado. Así que, nada, por mi parte, es un... son sentimientos encontrados con, con Michael, quizás ahora estando un poco más de grande, es en donde uno pone a, en la balanza lo, lo moral, por decirlo así, con lo profesional o lo musical. O sea, como artista lo admiro muchísimo. tipo Tiene temas increíbles, me encanta. Pero bueno, también... Eh, A nivel personal, lo que le pasó, de lo que se lo acusó y demás, uno nunca sabe, ojalá sea todo mentira, pero bueno, reitero, uno nunca sabe, no sabe cuál es la verdad y en ese caso es como que uno se pone a pensar una lástima si realmente fue así, una lástima porque tenía mucho para dar a nivel talento como para llegar a esas situaciones. Pero bueno, nada, es un artista que admiro muchísimo de igual forma, pero que a pesar de todo y todas esas situaciones que él vivió, siempre supo cómo... Cómo dejar una parte de su nombre eh, limpio, digamos, que es toda la parte artística.
0: Sí, claramente no hay persona que que no conozca a Michael Jackson, ¿no? Es un gran referente de la música del pop para todos, ¿no? Porque todos los artistas que que hacen ese tipo de música lo tienen como gran referente a nivel artístico, ¿no? Como decías, porque personalmente podrá ser lo que sea, pero bueno, acá estamos... eh, de cierta forma hablando de su música, obviamente que les contamos de su historia porque un artista es persona y hay que contar todo, pero destacar mayormente sus músicas, sus canciones y sus grandes éxitos que nos dejó, no que se siguen escuchando y se van a escuchar de generación en generación. Nos van a acompañar siempre. Exactamente. Así que hemos llegado al final de este episodio, ¿no? Hemos llegado al final del séptimo episodio de Rapsodia. Tenemos un gran anuncio para hacerles, así que estén atentos porque les vamos a estar anunciando lo que finalmente les estuvimos comentando cada miércoles. Que siempre les decíamos, bueno, les vamos a contar, les vamos a contar. Llegó el día, así que estén atentos a nuestro Instagram que es rapsodia.dn que ahí vamos a estar contando de qué se trata la sorpresa que tenemos para ustedes.
1: Exactamente, estén atentos ahí. Como ya dijo Noelia, nos pueden encontrar en Instagram como rapsodia.dn, también nos pueden encontrar en Spotify o en YouTube como Rapsodia Podcast. Como siempre digo, no hay excusa para no escucharnos, estamos en todos lados. Así que, ¿algo más para agregar?
0: Agradecerles a todos los que llegaron hasta acá, a todos los que nos vienen apoyando con un me gusta, con un comentario. La verdad que se los súper agradecemos. Y si todavía no escuchaste los anteriores, los puedes encontrar, como te dijo Diana, en YouTube o en Spotify.
1: Así es, así que bueno, vamos a estar bastante interactivas estos días eh, con el tema de la sorpresa por Instagram. Estén muy atentos. Y bueno, por mi parte, me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao,
0: chao.